0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do One Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje é dia da conferência que não vai existir mais muito em breve. Diga olá, deles. Olá, meu
1: amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. é isso aí. Hoje é dia de falarmos da querida b que em breve será
0: nada. Será nada, exatamente. É, vamos lá, temos... Alguns comentários, então não vamos, não vamos demorar muito não. Toca o pau, toca o barco aí, meu caro.
1: Frederico Pistori, que bom voltar está tudo bem. É, vou comentar sobre os jogadores de Washington. Washington jamais deixaria de proteger o Jonathan Allen, dos jogadores que o Rivera está contando para ser a cara da franquia, junto com Chase Young e Terry McLaurin. É mais fácil nesse cenário que vocês utilizaram. Eles deixaram o Payne não protegido, mas comentaram que como comentário que o Collins, que só não foi cortado por caso do contrato, foi protegido, seria ele mesmo que rodaria, deixando um safety novo para a franquia. Ou caso fosse da DL mesmo, o Zero, o Matt e o Anides, dois que considero que seriam titulares em pelo menos 28 times da Liga. É, o Team Zero, eu acho que não seria é... 28 times da Liga, né? É... Deu uma décima clube-estada aí, o meu é... amigo é... de mas, mas o Jonathan Allen teve o contrato, inclusive,
0: renovado essa semana, né? Renovou e renovou bem amigável para o Washington, ajudando né? o time, né? É, eu acho que eu tava eu entendo tudo que o que o Frederico falou, eu acho que ele tá muito certo no comentário dele. Mas eu imaginava um contrato de 20, 20 milhões e meio, 21 milhões por ano de média, então por isso que o Washington não não renovaria. Mas por 18? aí Imagina é moleza, né?
1: né? Aí fica fácil. É mais aqui, mesmo. Tem mais é que pagar mesmo, não tem muito que é. pensar duas vezes, né? É, e aí ele fala também... Por outro lado, o Brandon Scherf não seria protegido, exatamente, porque não vai assinar um longo contrato, ao contrário do Jonathan Allen Então fica hipótese mais um jogador para o L da nova franquia, um All Pro. Deixe nosso rolê em paz. E ele disse, não tem como saber tudo de todas as franquias, foi muito bom o podcast. Obrigado, Frederico. E é, o Sheriff já é uma... Situação já que não é de hoje, né? Que ah, coloca tag, não coloca e tal, né? Mas eu acho que numa nova configuração aí valeria, eu acho, que eu fazer um esforço para renovar com ele, porque é um guard acima da média. Muito obrigado pelos comentários, do nosso amigo Frederico, por história aí de, de longa data. Samuel Moldman. Fala meus caros, estava vendo sobre técnicos de cada time nessa temporada e gostaria de saber, dentre os 32 times, Quantos vocês colocariam no hot seat? Imagino que deveríamos ter uns 4 treinadores nessa posição. Ele cita Zach Taylor, Kingsbury, Fangio e Neg. Aqui eu concordo com todos menos o Neg. Eu acho que Justin Fields dá pelo menos um ano de sobrevida pra ele, mesmo que não vá bem. Ah, é o primeiro ano do quarterback novato, tal, tal, tal. Eu acho que ele ganhou um ano de sobrevida com a escolha do, do Coisa. Não sei se você
0: concorda. Eu não. Eu acho que ele tá no hot seat, sim. É, acho que não, não tem muito esse papo, não. Se a temporada não for do jeito que, que se espera para Chicago, e daí eu coloco playoffs, e vamos, vamos dizer, ah, a primeira metade da temporada foi ruim, a segunda metade foi razoável para boa, porque entrou o Justin Fields. Se o Fields estivesse na temporada inteira, Bears teriam ido para os playoffs. Eu acho que ele cai, porque passa por uma decisão do treinador de não ter colocado ele antes. Então, eu acho que pesa. Eu acho
1: que isso vai pesar.
0: Eu uh... acho que ele só
1: cai se o general manager cair junto. Porque os dois parecem muito alinhados nesse discurso de, de preservar o Justin Fields no começo da temporada. Eu até entendo na semana 1, porque eu também não ia querer colocar o meu calor de cara contra a defesa dos Rams. Né? Até, uh -huh. até consigo entender. Uh -huh. Mas não dá para esperar muito mais semana 3, 4 com Andy Dalton. Né? Então, é. tem que estar tá pronto para fazer essa transição. Tem mais é... algum
0: aí? Eu acho que... Aí, Mike McCarthy, e... será que...
1: Aí ele fala, ele continua aqui, mas eu particularmente colocaria Doug Peterson, ah, esse foi. já rodou, bro. Já foi, já foi. Já foi, já tá o Nick Sirianni no lugar dele. Mike McCarthy e John Gruden entre as franquias em que eu trocaria na temporada ruim 2021, por não estarem mais agregando em suas franquias ou escondendo o talento de alguns jogadores. Cara, o Mike McCarthy ele tem uma situação de muita pressão porque ele treina um time que é... Um time que tem muito impacto, né? É um, um time com maior torcida nos Estados Unidos, que é o Dallas Cowboys. E, assim, joga numa divisão que não tem um time que tem um quarterback como ele tem, né? Que é o, o Dak Prescott e tal. O time foi tenebroso em, em 2020, principalmente na defesa. Ele trocou o coordenador. Então, o time tem que dar um salto e, pelo menos, ir aos playoffs, eu imagino.
0: Eu acho que o McCarthy é mais um sentimento... De nós torcedores, é. né? Do que da do dono, né? Da ali da franquia mesmo. Então, eu acho que uma carta ainda vai ter mais,
1: mais um, bom, né?
0: um, um aninho aí. Acho que ele entra no Hot City, dependendo em 2022, porque assim vamos lembrar quanto tempo que demorou para os Cowboys mudarem o treinador, né? Demorou muito, demorou demais passou do ponto passou do ponto e eu vou te falar com nesse mesmo sentimento do McCarthy eu acho que dá para colocar o David Kelly dos Texans por uma temporada <risos> pô, o cara tá chegando agora sei é maldade é é esse sentimento de espírito de porco do campeonato brasileiro é mas eu acho que pode pode ter um pouquinho disso aí sabe Cara, o David Culley pode ser o famoso bode, né? Exatamente, cara. Só Exatamente.
1: foi contratado para passar para roer o osso na hora que for para começar a preparar o filé
0: chama, ou chama um outro cozinheiro. É, Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Eu não sei. Eu acho, acho essa contratação do David Culley das mais esquisitas que eu já vi de um head coach da NFL ainda desde que eu comecei a acompanhar a NFL de fato, né? Se bem que o gerenciamento do roster inteiro do, dos Texans Ux, também. Calma, do Texan, é é foi, cerebroso, foi né? Nesse nível aí também, né? Então não dá pra colocar que eles foram espertos em achar um bode expiatório. Talvez só tenham sido burros mesmo. Mas, e o, da o, John
1: Gruden, o John Gruden ele vai pro quarto ano, ele não tem uma temporada vitoriosa ainda. Tá? A questão é que o John Gruden ele tem um contrato de 10 anos. E tem multa e tal e tal. E, e tem um apego emocional do do dono, né, do, do o Mark Davis com o John Gruden e tal, que saiu da aposentadoria para ir para os Raiders e muita coisa envolvida. Mas eu acho que assim, eu acho que se o, o John Gruden precisa começar a ser cobrado por resultados, ele ganhou a chave da franquia, ele fez o que ele quis com o elenco, o Red McKenzie foi mandado embora, o, o Red McKenzie é um cara que, que foi mandado embora por conta do John Gruden, o John Gruden mandou vários jogadores embora, fez escolhas no draft contestáveis e tal, e o time sempre caiu na reta final da temporada. Na segunda metade, quando ele precisa fazer ajustes, que os times já entenderam do que ele é feito, ele não tem conseguido. Então, ele tá numa fase de ser cobrado, sim. Agora, quantos Raiders estão dispostos a cobrar o John Gruden é que eu não consigo elucidar. É,
0: eu acho que, que ainda tem, tem tempo para isso... Principalmente porque tem um ponto importante, os Raiders não são uma franquia rica, eles não têm dinheiro sobrando, do tipo, ah não, dá para pagar a multa aí do Gruden, tá, não vai fazer falta, vamos que vamos. É, não, então vai ter que segurar o Gruden por mais um tempinho aí, quer queira, quer não queira.
1: Ah, aqui nosso amigo Alan Miranda, fala aí Olímpicos. Tem umas perguntas. Hoje eu estou muito olímpico porque quinta-feira hoje começa a minha parte predileta da Olimpíada, que é o atletismo. Tá? Tem três provas que eu não perco. Salto em distância, 4 por 100 e 100 metros rasos. Então, agora vou, vou ver essas provas aí com um grande entusiasmo. É, o que vocês acham da saída de Texas, Kansas e Oklahoma da Big 12? Pode ser o fim da Big 12? Essa, Felipe já respondeu lá no YouTube. Né, Felipe? Então, tá lá
0: no YouTube e no podcast fechado para assinantes também, é, né? o então, tem... Alan é
1: assinante, então ele pode, pode escutar lá. Exato. Mas acho que ele, pro... inclusive, mandou
0: antes de sair o podcast. então.
1: É, provavelmente ele mandou antes e tal. É. Mas é. Então tá lá, pra gente não repetir, vai lá em, é, no On the Clock no YouTube, é, assim, é, se inscreve no canal. Tá, agora começa a chegar a temporada, os vídeos começam a aumentar de frequência, então vai ser bem legal. Vocês acham que Baylor e Iowa conseguem entrar em alguma conferência? Olha, cara, são programas intermediários, diremos assim, né? Eu,
0: tô, eu, eu não sei como que são essas universidades em outros esportes. É, isso. Que eu saiba, Baylor tem, vai, até, vai até bem no basquete. Aí eu, acho aí eu, que, eu nunca ouvi falar. Aí eu, é, eu nunca ouvi falar, acho que não é tão forte assim. É, talvez Baylor tenha uma chance maior, assim. E, só que aí eu também é... Eu diria que é mais forte que Baylor, né? No futebol. Sim, sim. Então. Sim. Onde que geograficamente fica, fica melhor aí, eu não sei também. Precisa, é, precisa também abrir o mapa aí, porque eu não sou lá muito. Baylor
1: é, Baylor é no Texas, né? No
0: Texas, é.
1: Baylor é no Texas. É, no Texas. Talvez se indo pra Pac-12, Pac alguma coisa é, assim.
0: Né? Eu acho que é. mais próximo. Pac-12 cairia bem com, com ele, sabe?
1: Iowa, eu não sei, Iowa é ali pelo lado de nós, mas pelo meio dos Estados Unidos, pelo que eu me lembro, né? Perto de Chicago, Milwaukee, por aí, aí não sei. Iowa fica ali perto de Indianápolis, Kansas City, entre Minneapolis e Kansas City, no meio ali, no lado de Nebraska, acho que talvez seria descer para esse Si, se fosse
0: o caso, né? É, eu acho que tal, talvez um vai para um lado, um vai para o outro, né? É... Mas, assim... Em, em qualidade, falando em qualidade de, de futebol Problema, americano, né? de programa, eu acho que uma Pac-12 se encaixaria bem para Baylor e Iowa numa ACC ficaria legal. Iowa,
1: Iowa poderia ir para Big Ten também, Big Ten, mas... acho que Iowa Big Ten seria até melhor. É. Bem. Ainda tem Iowa State lá, né? Talvez criasse o é, fonte, é, tal é. fica fica bacana é. É. e o aqui mais que ele pergunta aqui as que sobraram ficam a deriva porque são programas fracos e seria difícil conseguir uma vaga aí vai depender muito né do de cada uma de como elas são nos outros esportes e tal aí não dá para precisar muito e aí ele pergunta qual é o impacto da sec com a inclusão de Texas e Oklahoma isso também está respondido lá no YouTube tá certo tá certo é isso aí e o Jean, última, último comentário, excelente podcast, meu palpite para o time, para os coiotes, 4-13 por conta da OL e QB. Aí ele queria deixar também uma pergunta sobre o Gus Edwards, com três anos seguidos, tendo mais de 5 jardas por tentativa e mais de 700 jardas, seria ele um dos running backs mais subestimados da liga ou apenas produto do sistema dos Ravens? Olha, vou dar minha opinião, para mim ele é um bom running back, mas ele é um, ele tem, tem, tem esse volume por conta do sistema dos Raiders.
0: Eu concordo e, e eu acho que ele é, é aquele jogador que, quando ele tá numa rotação um pouco mais limitada, né? Não ser o principal jogador, ele tem números ótimos. Aí você fala, pô, esse cara aqui pode dar o próximo passo e ser o princi principal jogador e, e ganhar mais, mais cargo ali, né? Mais responsabilidade no, no ataque. Aí ele não vira tanto. Porque quando você tem... Quando você participa de 15, 15 vezes, você, o Gus Edwards ele entra para fazer o que ele é o melhor Exato. naquilo Então, é. quando você abre o leque e fala, ó, agora, além disso aqui que você faz muito bem, você vai ter que fazer essas outras coisas, aí o negócio já começa a, a ficar um pouquinho mais complicado. Então, acho que ele é produto um pouco produto do sistema e um pouco produto do volume, que é baixo e facilita ele ter uma... Não tem bala na agulha para ser um calbel, né? Não, não.
1: Belcal. Belcal, eu sempre é. confundo.
0: Né? <risos> Acho que é a terceira contrário. vez na história do podcast ah, que você fala. Eu sempre
1: falo calbel, cara. Eu não, sei, eu não sei onde é que eu vi essa expressão e, e fiquei é. com calbel na cabeça, mas enfim. <risos> Um e não tem bala para ser um running back 1 e tal. Tanto que o time foi atrás do J.K. Dobbins no draft do ano passado, né de 2020, porque sabia que precisava de um running back. para Como Mark Ingram já entrava no declínio, né? precisava de um running back e tal. E o time foi atrás do J.K. Dobbins. E, e, e essa foi uma premonição que eu tive, não sei se você vai lembrar, que eu tuitei, olha, não vai acontecer mas seria lindo um backfield com Lamar Jackson e J.K. Dobbins.
0: Não lembro disso. Não eu lembro.
1: tuitei, cara, tuitei. Lamar e J.K. Dobbins e não sei o quê. E, cara, me... saiu a escolha. Mas assim, ó, não tinha rumor nenhum e eu falei, eu acho que não vai acontecer. Porque... Uh -huh. E, cara, é... foi, foi sensacional aquilo. Mas, então, ah, é eu isso. Achei por... Eu achei aqui.
0: 17 de abril. Sei que os Ravens não devem investir nisso e quando forem, ele estará fora da Bird, mas um ataque com Lamar Jackson e J.K. Dobby seria muito divertido de se assistir.
1: <risos> que dez dias depois o cara foi draftado pelos, é. pelos Ravens. Porque era um jogador acostumado com o Raid Option, com tudo isso,
0: uh -huh. um Raid e tal. Então é isso, os comentários são esses. É isso então, vamos lá, meu caro. Big 12 hoje é um podcast, na teoria, mais curto, porque é a conferência menor, né, das cinco. É, isso contando com com Oklahoma e com Texas ainda, tá? Não, não tiramos eles das contas.
1: Até Mas... que não promete a gente não estaria falando da <risos> exatamente.
0: Meus <nesse> podcast. <risos> exatamente. Começando com Baylor, tá? Vamos começar aí pela ordem alfabética. É, primeiro eu quero falar uma coisa. Baylor é, é um é uma clara prova de que Matt Rule era um excelente treinador de... É verdade, de excelente
1: recruta, recrutador também, né?
0: Também, também. Porque assim, o time de Baylor, quando o, o Matt Rule é, estava na sua última temporada e, e teve uma quantidade expressiva de vitórias e tudo mais, é, a gente olhava aquele time e falava, cara, não tem muito jogador aqui... Prospecto de draft. Talvez vamos ver se no ano que vem esses caras eles vão aparecer, né? Mas a primeiro impacto, assim, primeiro momento é que esse é um time do Metro, mesmo. É assim, méritos totais a ele. E aí chegou 2020 e 2020 foi bem duro para Baylor, que só venceu duas partidas e nove saiu o treinador e as coisas realmente degringolaram, então é, isso, isso trazendo para 2021 também resta pouca coisa daquele time de 2019 porque até os jogadores que, que ainda estão lá não devem fazer muito impacto, então esse é um time que é um, fica bem abaixo fica muito mais próximo de 2020 do que 2019 então, não espere uma... Ah, não, 2020 foi uma... Foi... Não é uma transição, nada. É, é a tendência do problema é. mesmo. Exato, exato. É, é bem provável que esse time encontre porcentagem parecida aí de vitórias, porque é,
1: é fraco mesmo. É, eu chutaria quatro a cinco vitórias estourando, assim, para esse time, né? Não é um time que, que empolga. O David Aranda ainda vai ter muitos problemas para resolver, né? É um, é um time que eu gosto um pouquinho de ver o RJ Sneed, o wide receiver, jogando. É um jogador interessante, mas falta talento. E no college football, é, não é que nem na NFL que o talento é muito nivelado, né? Cê, cê, claro, tem times melhores, times piores, mas você tem talento em todos os times. Na, no college football ele conta muito, sabe? Você vai pegar é, um outro time mais forte que a gente vai falar daqui a pouco, da divisão, provavelmente Baylor não vai ter bala para aguentar o jogo. Então, eu acho que é mais um ano aí que Baylor vai penar. É, e, e um problema para o Dave Aranda é a comparação. né? Agora ele vai, ele vai sofrer com as comparações. Ele vem de um programa grande. Para quem não sabe, Dave Aranda era o coordenador defensivo de LSU, é, LSU campeã de 2019. E o trabalho que o Matt Rule fez em Baylor colocou a universidade brigando pela divisão, em alguns pela conferência em alguns momentos. E ele vai ter que rapidamente. Retomar isso, né? Então, eu acho que ele vai sofrer com essa comparação aí, a não ser que ele surpreenda muito. O Baylor deve ter um ano bem fraco
0: novamente. É, fica de destaque aí pro Terrell Bernard, linebacker também, que é um bom um jogador. jogador é verdade.
1: Eles conseguiram dois recrutas quatro estrelas esse ano, fiquei surpreso com isso, cara. Eles conseguiram um quarterback 4 estrelas, isso é um bom sinal, uhum. né? Mas não deve ter impacto imediato.
0: Bora para Iowa
1: State o State aí de Brock Purdy, meu caro. Brock Purdy meio enganador também, né? Ano passado ah, deu uma esperança. esperança.
0: Então, Brock Purdy é aquilo. Ele chegou, a primeira temporada dele foi a melhor de todas. A cada ano que passava ele ia piorando. Então, você lembra que até no ano passado a gente, quando elogiou o Brock Purdy, falou, é, um jogador aí pra dia 2 do draft, coisas do tipo. Uhum. É, a gente falou, mas essa temporada, essa temporada anterior, a dele, foi pior do que a primeira. Então, precisa voltar o que era antes, para se estabelecer. E aí, o que ele fez? Ele piorou. a piorou temporada que, é Esse foi uma queda, assim, brutal, né? Brutal. Então, é um cara que que é conhecido pelo nome, as pessoas sabem quem é, mas foi um quarterback ruim em 2020. Ruim para nível college. Não o primeiro de, de NFL o, aqui, não.
1: O primeiro jogo da temporada, eu não sei se foi contra a Louisiana Lafayette, eu acho que foi. Se não foi, foi o primeiro ou o segundo. Ele foi tenebroso, cara. Ele teve foi. inúmeras oportunidades de ganhar o jogo, tipo de colocar o time em situações de ganhar o jogo e tal, e o ataque simplesmente não andava porque toda vez que precisava dele ele não conseguia acertar coisa simples então assim, hoje o Brock Purdy pra mim, é um prospecto que eu não olharia antes da metade do final da terceira rodada, pra uhum. começar a pensar, sim. sabe? Então assim, esse time hoje é muito mais um time do Bruce Hall o running back, que esse sim tem potencial pra ser uma estrela do que um time do Brock Purdy, especialmente no lado ofensivo da bola
0: é, era curioso, porque na temporada passada a gente falava ah, olha, ele, ele vai ser um cara que vai elevar o patamar desses outros jogadores. Do Charlie Collar, Tyrant, que a gente falou no podcast fechado também. É, do, do Bruce Hall, é, do Xavier Hutchinson, que chegou tra via transferência. E na verdade foi o contrário, esses caras que... Puxaram, assim, não é que carregaram porque o Purdy o, o tava no chão sendo arrastado, assim, sabe? Você coloca as duas cordas, assim, e vai trazendo o cara, porque senão não ia chegar em lugar nenhum. Mas é, fica isso, assim, o, o quanto que esse time pode chegar com o quarterback jogando tão mal quanto jogou o Purdy? Muito difícil. Então ele precisa elevar esse patamar aí, até um, é um bom time, Iowa State, não é ruim, não, mas tudo passa por ele. Se ele mostrar próximo do que foi em 2020, esquece, esquece. Um, um
1: ponto positivo de Iowa State é que tem um treinador que é muito bom para o nível de college football, né? Foi muito procurado por times da NFL, mas é, preferiu ficar no college football, disse que é onde se sente melhor e tal. Que é o Matt Campbell, né, cara? Um cara que conseguiu, na temporada passada, depois de um começo bem complicado, é, transformar esse time. No final da temporada, ele até deu uma emocionada com que o time é, deu a volta por cima e tal e tal. Então, o Matt Campbell é um nome bem interessante e tal. E um dado curioso: a Iowa State é o segundo time, na, foi o segundo time na, no college futebol inteiro que mais usou cover 2, cara. 22% dos snaps. Surpreso com isso, esse dado. Não, não tinha parado pra, pra, pra olhar. E o nono que mais usou play action. Em toda a NCAA. Então uhum. são duas tendências
0: muito fortes do time. né? Sim, sim. É isso, vamos ver onde que vai chegar esse time. Mas tem, tem bons jogadores. Will McDonald, Ed, Xavier Hudson, que, que a gente já falou. Também é um jogador que deve crescer bastante. Principalmente se o Brock Purdy chegar pra jogar. né? É, então então tem, tem boas coisas aí nesse time. Falando em boas coisas, vamos falar do que não tem cansas, né? <risos> que... Prometo que eu não vou contar nenhuma história hoje. Mas <risos> eu já estava se incomodando, Davis. Eu não vou contar. Você está tá, tá se coçando, né, Davis? tô, tô. tá. Não, segura, pera aí, mas segura. aí, também, mas aí
1: também... peraí, aí, aí se coçando, é. aí também você dá brecha para eu contar a história, né?
0: <risos> Onde que tá coçando, Davis? Pô,
1: aí, aí você falou... Você juntou duas coisas, aí não dá. <risos> que o Baker também deu aquela coçada aquele dia, entendeu?
0: <risos> Pronto, conseguiu, conseguiu. Teve. Pronto, já captaram, <risos> já captaram. Enfim, vamos falar de Kansas. É esse time que não tem nada de bom, né? Nada. É um time que era muito ruim em 2020 e não a promessa é. de ser pior em 2021. Então, cara... <risos> O que dá pra gente falar de, de, um, de um time como o Kansas nesse momento? Cara, que Kansas já mandou
1: o Les Miles embora, né? Já mandou. Um treinador novo, o Lance Leipold,
0: né? que era de, de Buffalo. Buffalo, sim. Que, que, que fez um, fez bom um trabalho baita em trabalho em Buffalo. É. Em Buffalo
1: sim. É. Só que a questão é que falta talento, cara. O time tem muita dificuldade de recrutar. Kansas não é um programa tradicional no futebol americano, né? Acho uhum. que o maior momento de Kansas é Kansas tá? <risos> e, e é isso, cara. É um time que vai ter aí as suas duas vitórias quando pegar aqueles cupcakes, né? Pô, Pode eu, fazer um eu, jogo eu aí. Eu tô te falando,
0: olhando o calendário
1: deles. Não tem cupcake pra eles não, cara. Na, quem que é a primeira semana?
0: Ah, a primeira semana talvez seja mais tranquilo. A primeira
1: e a segunda, tem que ver quem é. A segunda é, é, é Coastal. É a Costa Carolina na segunda, né? É, não, já esquetes, era pra isso. Vai Aí tomar um pau. A
0: primeira é South Dakota. É, a é um jogo que... a vitória. É. E, talvez e depois Duke, vai né? perder. Talvez, não sei. Eu acho que Duque ainda tá num nível é. acima talvez. de Kansas, sabe? É um jogo de basquete. Né? É um então, jogo de basquete jogado é. no, no campo de futebol americano, exatamente. Exato. Então é
1: isso, cara. Kansas, assim, já é um time ruim. Trocou de treinador, ou seja, começa uma nova era. É, não consegue recrutar bem. É aquele time que vai ficar na lanterna, que vai brigar ali pra arrancar uma vitória, que, que por exemplo, vai que... Eu vou, vou usar um exemplo hipotético. Vai que ganha o jogo de Texas Tech, que não é nenhuma potência nesse momento. O, já a torcida vai comemorar como nunca, sabe? Então essa é a situação de, de Kansas hoje.
0: Agora falando do primo mais rico, e Kansas State, meu caro? Que era, era um era considerado um time, eu acho que 2020 era um time mais forte que 2020, você comigo ou não? Concordo, amigo, não
1: é? concordo, concordo. não tenho tantas expectativas também nesse ano. Acho que é um time que, que deu uma, uma queda de, de qualidade, né? É, para essa 2020. Acho que é um time para ficar ali no meio da tabela, conseguir as suas seis, sete vitórias, tal. mas falta também, não é um time muito talentoso, ao meu ver, assim. Não gosto muito da defesa, acho... Pelo que eu vi, assim, não vi ninguém que me chamasse atenção e tal. Acho que essa State não vai ter uma defesa muito forte e vai pontuar muito.
0: E aí não é um time com tanto talento para isso. É. quarterback é o Skyler Thompson que se lesionou na temporada passada. Mas quando a gente olha as estatísticas de Skyler Thompson, você olha e fala, meu amigo, é, é aqui que vocês estão depositando as esperanças de uma boa temporada, porque a situação é dura, é dura, né, acho que o destaque maior aí vai para o Deuce Vogan running back, é, que, que deve, ser o, deve ser um jogador a é, la Jared Patterson do é, ano é aquela passado. aquela coisa,
1: assim. entrega a entrega bola na mão do running back, né, vamos ver o que dá para fazer, e aí ah, completa um passe aqui, outro lá, e tal, mas esse é um running back carregando o time, e a gente sabe que essa não é uma fórmula que vai dar certo. Ah, mas Iowa State dá. Não, mas o Brock Purdy tem o um mínimo de competência, e tal, um jogo aéreo, como nem você falou com o Shaver Hutchinson, o Charlie Collar e tal, isso eu não vejo em Kansas State, eu não vejo esse arredor.
0: Fica a esperança aí pro torcedor que chegou um QB quatro estrelas lá, na, na classe desse ano, mas ainda ainda não deve jogar não vai de Skylar Thompson mesmo. Seguindo a ordem alfabética, seria o você Quer falar de Oklahoma agora? Podemos falar ou quer deixar para final? Não ah, vamos falar, acho que ninguém. Ah, já ver. né? Não, vamos na vamos ordem, falar. né? É, vamos aí. Esse é um time que eu estou empolgado, cara. É, eu acho que o Claroma normalmente se vem com um ataque muito forte e isso é verdade esse ano mais uma vez mas sempre com defesas questionáveis eu acho que a defesa desse ano vem, vem mais preparada com exceção ali um pouco da secundária mas é, é um time que vem para ganhar um jogo nos playoffs né? porque ganhar só a conferência não, não vai ser suficiente Exatamente,
1: é um time que tem sofrido quando tem que fazer esse próximo passo, né? Tu, tu dá o pulo, dá, vai lá pra pegar é, Clemson, Alabama e tal, toma uma pancada, o jogo na metade já acabou. É, o jogo no intervalo acabou. Então, a, é, Oklahoma tem que trabalhar pra isso. A divisão, muito difícil perder. Pode perder um jogo porque tem é, a rivalidade, alguma coisa assim, não. O jogo contra a Texas com certeza vai ser um jogo pegado, como é todo ano vai ter alguns apuros, mas deve vencer para mim a, a conferência. Fica muito ao redor do que o Spencer Rattler pode evoluir para esse segundo ano, né? e a gente sabe como o Lincoln Riley trabalha bem os seus corebacks, e sobre essa questão que você falou da defesa, né? se essa defesa consegue dar um salto de qualidade a ponto de se tornar confiável para jogar contra equipes mais fortes. né? O recrutamento, novamente, foi muito bom, tem mais um QB, cinco estrelas aí, vários quatro estrelas, né? tem, tem bons jogadores, o Azaia Thomas é muito bom jogador, o Ed, e, e assim, quando a gente fala bons jogadores, a gente não está necessariamente falando pro draft, a gente está falando uhum. para produzir no college football, né? o, o DJ Graham é um bom cornerback, então tem alguns bons valores aí, e tem o melhor treinador da, da conferência por é, larga margem, então assim, para mim é o favorito e é um time que eu espero ver competitivo nos
0: playoffs. É, eu acho que a, a linha defensiva desse time de Oklahoma para mim é a grande diferença em comparação dos anos anteriores, sabe? Porque eu sempre achava que faltava alguma coisa, assim, na defesa, principalmente. Eu acho que esse ano vem forte. É, a gente falou é, bastante do Nick Bonito né, no podcast para assinantes, é, tem também o Perion Winfrey, Defensive Tackle Você já falou aí do Thomas, então é uma linha defensiva forte. São todos jogadores com, com expectativa é, boa para draft, assim, seja agora, seja no draft do, do outro ano. Mas é um time que, que eu acho que dá uma, dá uma esperança boa para o torcedor nesse ano porque tudo que tinha de bom naqueles anos lá, que era um ataque, um bom quarterback, um bom grupo de wide receivers, um bom grupo de running backs também, também falamos de running backs, lá no podcast fechado. Esse ano tem, então talvez a linha ofensiva fique um, um pouquinho mais abaixo, mas eu acho que esse é um time mais forte aí que o Lincoln Riley conseguiu colocar. Mais equilibrado, né? Acho que é mais mais equilibrado. equilibrado, esse é o ponto. E daí... Já é pensando também que esse time, quando chegar na SC, daqui 4, 5 anos, ele precisa ser mais equilibrado, né? Exato, Você não vai tomar 50 pontos por jogo. É. Então acho que já é um bom sinal aí que, que eles é, conseguiram, porque assim, não é um trabalho feito de um ano para o outro, né? É um trabalho desde que chegou o Lincoln Riley, a gente está vendo que eles... Primeiros recrutamentos do Lincoln Riley agora, digamos assim, então é um bom sinal para chegar lá em 2024, 2025, tendo uma defesa tão boa quanto tem o ataque, né? Porque sempre foi muito discrepante assim o ataque e a defesa de Oklahoma. É isso aí. Partindo então para Oklahoma State. O Nossa. Oklahoma State também, que é um time sempre gostoso de se assistir, mas pra, pra, olhando Esse assim, pensando um, em draft... time tipo do Fernando Diniz. Exatamente. Exatamente. Melhor, melhor definição não há, cara. É um time gostoso de assistir para os outros. Assim. Eu não gostaria de ser um torcedor de Oklahoma State, por exemplo mas ver jogo de Oklahoma State, ah, é divertido, vamos ver mas de fato não é um time muito competitivo quando chega a hora que precisa ser e eu acho que esse ano talvez isso fique ainda mais evidente assim.
1: é um time que vai roubar suas vitórias ali, vai ter os seus sete, oito vitórias e tal, vai conseguir ter jogos de placar alto mas aí falta o equilíbrio que você falou. É né? um time que tem pouco equilíbrio, que também não tem tanto talento quanto o Oklahoma, né? que tem uma fórmula que está muito clara para todo mundo e todo mundo sabe que vai sair do Mike Gundy e não vai mudar, tá? não vai ser diferente. É aquele sistema vertical, a defesa dele é sempre a mesma e tal. Então é isso, cara. O Oklahoma State talvez precisasse de uma mexida, de, um, de novos ânimos. Assim, eu gosto do Mike Gundy, é um personagem clássico do college football, com seus mullets e seu óculos, mas acho que é hora de uma mexida pra, se, a, se a universidade quiser pensar em algo maior, não vejo conseguindo isso em 2020
0: eu confesso que eu perdi um pouco a... o interesse é, tem umas declarações mil... aí, depois de algumas declarações
1: infinitas é. é. é, às vezes era tão bom quando a gente não sabia o que as pessoas que a gente gostava pensavam, né? É, exatamente é.
0: exatamente
1: é. Eu gostava tanto quando eu não sabia que o Marcelinho carioca pensava algumas coisas. É, exato.
0: Exatamente. E eu, a mesma coisa com o Marcos, por exemplo. É. Mas, enfim. É, vamos lá. Passando, então, para TCU. TCU foi uma, uma universidade aí que você é, falou bastante de alguns jogadores da secundária. E, assim, já é um time que veio com, com vários jogadores aí da indo pro draft, saindo pro draft, né? Trevor o Jordan Washington, e mas parece que tem alguns alguns outros cornerbacks aí, safeties também que que podem ter interesse aí é, como prospectos. Mas o time uh -uh. hum, aí... não
1: deep, não deep, time. não tem profundidade. É assim, o ataque não tem tanto talento. Se essa secundária tem, tem bons talentos, o ataque deixa falta, sabe? E a é. posição de quarterback é um problema, né? A posição de quarterback é um problema. Eu, né? até,
0: eu até acho... Eu até acho que ele... Que pode Te subir pra falar.
1: Hein? É, é, é porque vezes.
0: eu não quero colocar elogios maiores do que do que Max Duggan merece. Na verdade, eu acho que ele não merece elogios, ele só merece não ser tão criticado uhum. porque ele é, foi razoável foi medíocre em 2020 né? vamos ver se de repente dá um salto aí, mas é, é isso que você falou o, ele não tem armas para dar esse salto é, eu acho que, que normalmente a gente está acostumado com TCU com grandes wide receivers e tudo mais eu acho que esse ano falta isso então. Essa não é aquela não velha fórmula uma expectativa
1: né? de TCU. Uma é. tonelada de Screen Pass e tal, vai. e, é. e vamos, vamos, vamos que vamos. Isso é o clássico sistema de TCU, só que esse ano não tem aquelas peças que você tem enquanto você tinha um, um Jalen Rigor, por exemplo. Né? Você entregava a bola na mão dele é. e ele, ele explodia, ganhava um caminhão de jardas
0: e por aí vai. E aí a curiosidade, né, que você falou aí do time que roda bastante Cover 2 o TCU roda muito cover 4, cover né? Sim. É, é o segundo time que mais roda cover 4, cover 6 também. Partindo então para Texas Longhorns, time que também está indo para a SEC em 2025. É, é um time que, que tem aí estreia do Steve Sarkeesian, né? Chega como, como head coach. Fez um belo trabalho em Alabama, né? Belo trabalho em Alabama. Eu acho que foi um trabalho muito... criticado muito duramente o trabalho que ele fez em Atlanta também. Acho que foi excessivo o tanto de críticas que ele recebeu ali. Aqui eu vou te falar uma coisa. Virou carne de
1: vaca. Virou super trunfo. Criticar coordenador. Criticar... É, como é que eu posso é, treinador, parece que às vezes que o jogador que tá em campo faz tudo certo sempre, sabe, criticar a chamada ah, a chamada foi ruim, cara chamada nem sempre é ruim, às vezes o jogador não executa bem, não tem o que o treinador fazer, e eu acho que o Sarkeesian foi um pouco vitimado disso daí, sabe teve é. algumas coisas ruins como aquele excesso de fade na red zone, aquele tipo de coisa, mas Atlanta não performou bem como um todo então a culpa é sempre do treinador, do coordenador e tal. Eu acho que a crítica, às vezes, eu concordo com você, é um pouco excessiva.
0: É. É, tô curioso pra ver como que vai ser o trabalho dele porque, na teoria, é um cara que, que vai levar esse time até 2024, 2025, até fazer a transição pra SC, né? E eu acho que, que é um, um, bom, um bom nome para isso. É, mas Texas... <risos> talvez tenha perdido muito mais, talvez seja o time que tenha uma perda maior assim e não conseguiu repor a, a mesma altura né nesse momento, porque foram vários jogadores importantes saindo e eu não, não vejo esse reload em Texas nesse momento. É, lógico, esse time ainda é melhor do que... Vários outros aqui, possivelmente o segundo melhor da, da conferência. Mas eu não sei se ele é tão bom quanto era 2020.
1: E eu vou falar uma coisa que vai parecer estranho. A perda do Sam Ellinger é muito dura. É? Tá? É dura porque para... É, ah, o Sam, não serve para o NFL. Mas para o que o time se propunha a fazer, ele fazia muito bem. Uhum. E para o Collar de futebol era muito funcional, né? Vamos ver se o Hudson, Car uh, o Hudson Cardo ou o Casey Thompson conseguem é, ser produtivos como o Sander era, porque ele era o um quarterback produtivo ao modo dele, correndo com a bola e tal e tal, mas era muito produtivo. Então, eu acho que é uma, é, é uma transição. E assim, concordo, é mais talentoso que muitos outros times, mas eu não me espantaria com o Texas perdendo alguns jogos que a gente vê ganhando, Sim. né? Vamos dizer que Texas pegasse aí um Oklahoma State e perdesse. Não é possível, sabe? É uma temporada que eu acho que, que não Texas não vai ser tão competitivo quanto foi nos outros, no, no, no último ano, quando deu aquele calor em Oklahoma e tal. Eu acho que Texas agora vai precisar ir de, de pelo menos esse ano para se reerguer com o Sarkisian. É,
0: eu acho que é uma transição completa, né? Você tem a transição é. de quarterback e uma transição de, de head coach. Então, de fato, vamos ver, mas de fato não, não tem muita expectativa é, em 2021 para Texas de, de realmente brigar pela, pela conferência. Né? Ah, chegou na final, brigou. É, se tomou de 49 a 20, será que brigou mesmo? É, né? Esse é o meu ponto. Talvez possa até chegar aí numa final, mas competir, de fato, de igual para igual é. com o Oklahoma, acho que que vai ficar devendo.
1: Se conseguir, é muito mérito do Steve Sarkisian. Né? Se conseguir, isso vai ser muito mérito dele. É.
0: Partindo agora para Texas Tech. Este que é o time de Tyler Show.
1: Programa que morreu, né? Vamos ser bem honestos. Um programa <risos> aqui nos foi. últimos anos. E eu vou dizer quem matou esse programa. Hum. Cliff Kingsbury. Não, mentira. Ele não tem culpa. O time não, não é um programa grande. É que teve, teve bons anos, né? Com, com o nosso Mike Leach, e depois foi caindo e tal. O Kingsbury não conseguiu fazer esse programa ser vitorioso, mas a culpa não é dele, estava só sacaneando. Mas é um programa que não tem conseguido dar a volta por cima, né, cara? Não, não sei, não sai do lugar, não recruta bem e tal. Morreu, né? Agora muito vai passar aí pelo Tyler Shug, né que tem muita gente que gosta bastante. O que você acha de Tyler Shulk, que vem de Oregon? Ruim! Eu
0: também não gosto. Obrigado. Não gosto. É, eu acho que, <risos> que se as esperanças de Texas Tech estão nos ombros de Tyler Show show, 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 sei lá jogador é, ruim, a gente não lembra o nome. É, é exato. É, eu acho que a situação ficou, ficou um pouquinho complicada aí. É, mas pegaram um QBzinho em quatro estrelas aí, né? Então, de repente, aí para o futuro a ver, que QBzinho, foi o único jogador com as estrelas que eles conseguiram recrutar. E agora, partindo para o último time da Big 12, West Virginia, Mountaineers. West Virginia aí de... de Will Greer, meu cara. É... é só só craque.
1: Will Greer, agora o, o Dante Steele está lá, irmão do Daryl. Steels.
0: Eu vou te falar, eu tinha uma expectativa grande... Com o Taiki Smith Safety.
1: Ah. É,
0: até ia colocar ele no podcast fechado. Mas ele se transferiu. Então, foi para onde? É, putz, foi para algum time da, da SC. Ah, deixa eu ver. já vejo
1: aqui. Tá aqui está tá tá em Georgia. Georgia. Georgia.
0: Boa adição pra Georgia, hein? Bom Boa adição, é bom jogador. É bom jogador. Mas o West Virginia. É, é um time também que eu vou te falar uma coisa que a gente falou bastante nesse, nesse podcast. E o QB? Ah, fraco, 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 fraco. O Jared
1: Dodd é fraco. Hum, o time como um todo é mais ou menos... Sabe o que a gente falou de Texas Tech? É mais uh -huh. ou menos West Virginia. Teve alguns momentos melhores ali com o Will Greer, que a gente zoou e tal, mas pro college era um bom quarterback e tal. Mas não é muito mais que isso. Sabe? é um time que não tem muito talento. É, a verdade é que o recrutamento da, dessa divisão é muito frágil como um todo. O né? Oklahoma acaba limpando é, tudo e o que dá, Texas ainda pega, que é um programa muito tradicional. Né? E aí alguma coisinha vem para TCU, alguma coisinha para Oklahoma State, e por aí vai. Então essas universidades que têm um programa menos tradicional, como West Virginia, como Kansas e tal, Baylor... Elas acabam sofrendo muito, cara, para recrutar. Você pega a própria Iowa State e ela não conseguiu um quatro estrelas esse ano, cara. Sabe? Então isso, é, isso torna o time muito fraco. E, e West Virginia esse ano é mais é mais do mesmo, cara. O time para só cinco, seis vitórias, sabe? Um, um jogo bem burocrático e é isso. Não vai ter muito muito o que falar não.
0: Então fechamos, meu cara, podcast menor. Não sei se foi tão menor assim Não, também.
1: Vamos ver quanto tempo,
0: peraí. 40 e... 48, minutos, 48 minutos, tá Fora bom. Fora as, as retiradas no podcast aí da, da falação no fundo, né? <risos> que aqui teve bastante hoje, mas se, se vazou alguma coisa, vazou aí. Mas enfim, vamos tentar fazer o um melhor aí na edição. É, é isso, ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem para falar da Pac-12. Pode ser? E Pode ser, Pac-12. E no último podcast aí das conferências. Então, terça-feira, podcast dos prospectos da PEC-12 para tem assinantes. Tem nomes legais, hein? Tem, tem nomes é, legais, tá coisa cool, boa, hein? tem coisa boa. Se você não é assinante, considere virar um assinante para ouvir esses podcasts também, para ajudar o nosso trabalho. E uma coisa que eu falei no podcast fechado, eu vou falar no aberto aqui também, hum. Semana que vem, muito provavelmente, a gente vai estar tá começando o nosso servidor lá no Discord. Para assinantes. exclusivamente para assinantes. E é um canal que eu quero muito utilizar, assim, porque falta um pouquinho da, da comunidade. Assim, colocar o, o Frederico Pistori para falar com o Alan Miranda, sabe? Esses é. caras que, que são, conhecem muito dos times deles também. E conhece muito do esporte também, de forma geral. Torcedor do Buffalo Bills, como é que é, nosso amigão. Leonardo
1: Carneiro. Leonardo, desculpa, Leonardo, aqui é tanta gente que acaba fugindo do nome às vezes.
0: Então é isso, cara, botar essa galera pra, pra ah. conversar. E eu acho que no Discord isso vai ser bem legal e daí falar de tudo mesmo, assim, de fantasy, eu vou ficar lá, eu sempre deixo o meu Discord aberto aqui, enquanto eu trabalho e falar de fantasy, falar de notícias que aconteceu na NFL, pô, você viu a lesão do fulano, e agora? Como que vai ser? Ah, contra total. Ou falar de NBA, se quiser falar, de Big Brother, quando começar Big Brother, enfim, unir a comunidade mesmo, porque eu acho que tem tanta gente legal que a gente conhece, né? E acaba é... não tendo o contato que chega, né? Exatamente. E, e colocar essas pessoas pra se conhecer também vai ser, acho que, legal. Então, se você já é assinante e não tem o Discord, já, já baixa aí e vai entendendo como funciona e tal. Provavelmente semana que vem a gente deve soltar um podcast fechado. Se você não é assinante, considere virar para fazer parte dessa comunidade também. Certo? Certíssimo. Fica dado o recado, um abraço para todo mundo e até mais. Tchau! Tchau!